0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第四十七章，暴怒。我目瞪口呆地看了小飞一眼，连驻军都敢冒充，你找死啊！小飞道：“这就是猎宝者的好处，在关键的时候，猎宝者是有权调动驻军的，不过需要上面的调动。”这次的事情来得太急了，咱们根本无暇分身，所以只能这么干了。三个人马不停蹄地赶到了阿贵母亲所在的那家医院，病床上没有病人，一个小护士正在那整理床铺。和尚大步流星地走了过去：“人呢？”那小护士抬头看了一眼和尚：“已经出院了，刚走。”我们几个一听，立刻掉头往回追，可是……哪里还有什么人呢？这个时候， 110的电话也打了回来，小飞下意识的接了起来。“你好，什么？”小飞最后的两个字儿几乎是惊呼出来的。“怎么了？”小飞拿着手机，目瞪口呆的对我们说道：“阿贵在两个小时以前就出院走了。”他娘的，老子就知道这个阿贵有问题。当初还不如老子一枪把他干了。你干什么干？人家有枪有炮的，在医院和大街上都敢开枪，你敢吗？还干人家？搞不好待会儿过来一辆车，伸出一把 AK， 让咱仨横尸街头。我摇了摇头，不可能是阿贵。如果是他，他没必要多此一举，告诉我他姐和他老娘的事情。我只能说，在这件事情的背后。还隐藏着第三波人，他们要干什么？现在目的不明确，但肯定跟那个墓有关。小飞道：“那个墓里面的宝贝全都被黑苗的人运出去了，还能有谁呀？我们来这儿也是临时起意的。知道这件事情的只有组织上的大熊猫。难道？别瞎想了，咱们得马上回去和耗子他们会合，然后商量出个对策出来。”和尚道。那现在就只能这样了。说完，他对那个出租车司机说道：“师傅，麻烦你送我们到预备役。”那司机师傅点了下头，自顾自地掉了个头。我们几个马不停蹄地赶回部队，因为事情还不明了，所以我们暂时放弃了带走炸药的这件事。几个人上飞机，直接赶回了黑苗的寨子。等飞机在那座大墓前降落的时候。我们几个就全都傻眼了，这哪里还是什么坟墓啊？分明就是一个旅游景点啊！很多人在这里扎起了军用帐篷，还有很多人在一架货运直升机里往出搬装备。这什么情况？何胜看着我们，下意识地问了一句。我和小飞也是一头雾水，不由得连连摇头。就在这个时候，小舅子一下子扑了过来。死死地抱住了我，然后放声大哭了起来。我有些懵，挣脱开他的手。怎么了？我我姐，我姐没了。什么玩意儿？你姐没了？她怎么了？我姐她死了。我一下子就愣住了。那个小兔崽子，连这种玩笑都敢开。真的，姐夫，我姐她……小舅子再也说不下去了。抱着我嚎啕大哭，这怎么回事啊？和尚被小舅子的话弄懵了。小飞的，耗子呢？耗子去哪儿了？耗子！”说完，大喊着四处寻找了起来。这个时候，一顶帐篷的门轻轻地被人撩开了，耗子满脸凝重地和张圆圆从里面缓缓地走了出来。我们几个迎了上去：“到底怎么回事？这臭小子受什么刺激了？”他怎么跟我说他姐？话说到一半，硬生生的被咽了回去。我看见帐篷里的桌子上摆着一个骨灰盒，盒子前面的照片竟然是程璐。陈教授和张教授两个人从帐篷里走了出来。王浩兄弟，节哀顺变。我接你妈的爱，怎么回事？到底是怎么回事？我有点语无伦次。张媛媛走了过来，带着哭腔对我说道：“我们在离国考古项目中发现的真龙器具的下面，又发现了一个八卦形的墓室。当时是陈教授带人下去的，结果触动了墓室里面的机关。程露洁为了掩护陈教授，牺牲了自己。”我面无表情，呆若木鸡，在那一刻。我脑子里一片空白，傻傻的向后退了几步。我靠你娘的！抽出刀子，直接劈向了距离我不远的陈教授。和尚和小飞赶忙拦住了我。见我这边爆了，小舅子也跟着冲了上去。和尚和小飞拦住了我，但是他们没能拦住小舅子。他冲上去，挥起拳头就是一记重拳。陈教授一口老血喷了出来。直接被小舅子 K.O. 掉了两颗板牙，一群人呼啦一下子冲了上来，想制服小舅子。小舅子已经疯了，一只手死死地抓着陈教授的衣服，另一只手拼了命地把拳头砸在陈教授的身上。我也失去了控制。陈教授那孙子是什么样的人，我最清楚不过了。现在程璐出了事情，最有可能的就是这个孙子把程璐给害了。你娘的！老子要不弄死你，怎么能对得起程露？我一把推开和尚，但是和尚的手却死死地抓住我握着刀的手。冷静，冷静！一边喊一边挥着拳头砸我拿刀的手。那把刀死死地握在我的手里，这个时候谁都别想抢走我手里的刀。一脚踹翻和尚，转身挥着刀子砍退小飞。你他娘的，老子弄死你！就在这个时候，耗子凌空跃起，他的双腿夹住了我的胳膊，我就听见我的胳膊发出“咔”的一声脆响，握着刀子的手再也使不上力气，啪的一声，刀子掉在地上。这个时候，就算是手断了，我他娘的也得干死这老不死的！在那座古城里，要不是大熊猫出手打晕了我，程璐也就不会死了。现在我他娘的再也不会给他任何机会，让他再去祸害别人了。从耗子的腿里拽出胳膊，然后径直扑向陈教授。可是耗子却在我的身后死死地抱住了我。快给他打镇定剂！小飞手忙脚乱地在不知道谁的包里掏出个针管，然后打碎药瓶，在里面吸了满满一针管的药物。紧跟着，和尚还有一大群我不认识的人全都冲了过来。死死的把我压在了身下，姓陈的，我靠你娘的！那是我那天最后发出来的一声嘶吼。我醒来的时候，天已经黑了。我躺在一个帐篷里，手和脚都被铐上了沉重的铁链。小舅子坐在我一旁的地上，抱着程璐的骨灰盒，还在不停的流着眼泪。我下意识的坐了起来。熟悉的铁链子声再次出现在楼的耳边。小舅子见我起来了，对着我苦笑了一下，并没有说什么。两行清澈的眼泪顺着他的脸滴落在他怀里的骨灰盒上。我长长的叹了口气，我没有办法去掩饰我的心痛，只能默默的叹气。掏出烟，想给自己点上一根，忽然间我发现我的烟不对。我的烟已经抽了一天了，烟盒里应该没有几根了才对。可是我打开盒子的时候，里面的烟竟然是满的。一脸狐疑地看着我的烟，这时候，一根上面绕着纸的香烟出现在了我的眼帘。下意识地把那只烟拿了出来，烟上面被粘了一个纸条，纸条的上面还有字。打开纸条。上面写着：“我没事儿，勿忧，当心小飞和张教授，照顾好小远。”在这个纸条的右下角还画了一个吐着舌头的笑脸。我顿时欣喜若狂。那上面的字迹我认得，那是程璐的字。他没事他给我捎来的消息。小飞和张教授这两个家伙。小舅子，过来！我有些兴奋地唤了一声：“小舅子。”那臭小子缓缓地站了起来，然后把骨灰盒恭恭敬敬地摆在了桌子上。怎么了，姐夫？你看这个。小舅子伸手接过纸条，看了一眼，然后兴奋地说道：“我靠，我姐没死！”啊，我对他做了个噤声的手势：“你他娘的能不能别一惊一乍的？你姐让我们小心小飞和张教授，看来这两个家伙有问题。”正说着。张媛媛端着一碗面条走了进来，浩哥，你醒了，快吃碗面吧。我举起我的双手，指了指上面的铁链子：“你们这是什么意思？”话音刚落，张教授和陈教授两个人一起走了进来。陈教授的头包的跟个木乃伊似的，嘴上的门牙也少了两颗，看来小舅子刚才是真的下了狠手的。他掏出了钥匙。缓缓地走到我的身边，一边为我解开身上的锁链，一边对我说道：“小兄弟，程璐的事情我真的很抱歉，他是为了救我们才把命搭在古墓里的。如果你要是为了这事儿而记恨我的话，那么你随时都可以杀了我。”我姐，小舅子刚要说话，我急忙打断了他：“你别在那块说风凉话。”放马后炮！今天我杀不了你，不代表以后也杀不了你。我王浩是什么人，你打听一下就知道了。我要是不杀你，这辈子都不会安心的。现在你们人多，暂时让你多活两天。你要是想长命百岁的话，最好趁着这几天的时间，把我和我小舅子都弄死。要不然，程璐的仇我一定要报。张教授这时候说的。那是一个意外，你是不应该怪任何人的。我说的，不怪他，也不怪你。难道你叫我去责怪那些死去的古人吗？陈教授是个什么样的人，我比你们清楚。当日在那座古城当中，他想对我痛下杀手，要不是有大熊猫拦着，他早死一百回了。好，这一章就播讲到这里。希望大家继续关注这部小说。